0: Biosa te trae la promoción de la semana. Biomenores actúa como activador de procesos bioquímicos como la respiración la fotosíntesis y la fijación del nitrógeno. Además, ayuda como activador de enzimas esenciales en el crecimiento de las plantas. A tan solo 660 pesos la garrafa de 20 litros. Biofósforo es un fertilizante rico en fósforo cuya fuente principal se deriva de la roca fosfórica. Este juega un papel muy importante en la generación de energía para los procesos metabólicos que requiere la planta, tales como la fotosíntesis. A tan solo 740 pesos la garrafa de 20 litros. La arginina es un aminoácido que ayuda con el almacenamiento y transporte del nitrógeno. Además induce la síntesis de hormonas de frutos y flores. A tan solo 285 pesos el paquete de 100 gramos. El caldo sulfocálcico es un caldo mineral muy útil para controlar enfermedades ocasionadas por hongos en los cultivos. A tan solo 400 pesos la garrafa de 20 litros. Además, llévate por $7,500 pesos una tonelada de fórmula aguacatera, por $6,900 pesos una tonelada de leonardita, por $2,400 una tonelada de dolomita y por $6,700 una tonelada de roca fosfórica. Orgánico, sabe y nutre mejor. Te esperamos en Mario Andrade Andrade número 10, detrás del Oxo de la Higuerita. Muy
1: pero muy buenos días sean todos ustedes y espero que seamos felices a pesar de todas las circunstancias que impiden para no serlo. Hoy un programa, y antes de entrar al programa, que eh, muchos han comentado y que pues vamos a intentar hacerlo útil, de reflexión, eh, antes de iniciar el programa, pues eh, le damos nuestro más sentido pésame a la familia de Jorge Aldebarán Gómez Villanueva, eh, profesional técnico del UNALEP, eh, en informática y que pues fue muy joven muy joven una un problema de un coágulo hasta donde puede tener consecuencias y lamentablemente pues deja dos hijos la señora y es doloroso es doloroso cuando muere un joven casi en plena facultades mentales y propósitos de vida y, y empieza pues, a formar la familia y, y todo lo demás. Y lamentablemente, bueno, pues fallecen cuando no deberían de fallecer. A veces son accidentes de tránsito, también en esta semana bastantes accidentados, muertes, algunas uh, muertes naturales. Como el de Jesús Sánchez Aguilera, el Juve, que pues siempre ayudó mucho a los equipos de fútbol locales de los Reyes de Chocán. El Juve pues también falleció, podremos decirlo hasta cierto punto, joven también. Bueno, desde sí. el punto de vista que se mire, porque si lo comparamos con nosotros, pues eran jóvenes, ¿no? <risa> eh, muy jóvenes. Pues en paz descansen. Blanquita, buenos días.
2: Buenos días, ingeniero, buenos días a todos mis compañeros aquí en la mesa de cabina, a todo el auditorio que ya nos escucha, excelente día, quédese con nosotros.
1: Roberto Huitrón, buenos días.
3: Buenos días, buenos días, Juan, buenos días, Blanquita, buenos, buenos días, días, David. Y buenos días a todos nuestro auditorio.
1: Buenos días a todos ustedes, a los cumpleaños, a los que festejan algo, a los que sienten dolor también por algo, pues eh, esa es parte de la vida dolor y alegría para poder sentir uno hay que sentir el otro pero bueno
3: hoy este, yo sí quisiera dedicar este este a la memoria de de aldebarán este programa fue una gente muy cercana a mí estimábamos bastante sí y, yo también
2: quiero igual mandar y, mis condolencias a la familia y yo creo
3: fue una de las últimas fotos que nos tomamos el día del informe. Fernando Jiménez tomó una selfie y estamos casi todos. Y él está en primer plano, Fernando, luego sigo yo y atrás de mí está el de Barán. Es una foto que observo.
2: Sí, vi la foto en, en pues, las redes.
1: Hay para que veas que cada ser humano, dependiendo del entorno en que se mueva, va creando relaciones. Este, para nosotros hay gente que fallece, hoy falleció la señora Lua, por ejemplo, no era muy cercana en nuestro entorno, por eso no la sentimos tanto, ¿no? Pero, pues, los que están muy cercanos, ya sean familiares, amigos, amigas, tienen un sentimiento, pues, ahora sí, mayor que el que nosotros pudiéramos expresar. de Aldebarán, bueno, lo comentamos mucho porque pues era nieto de un amigo, en Paz Descanse también, era su abuelo, Hugo Gómez, de Santa Clara, Michoacán, y pues desde allá seguimos la trayectoria de muchos muchachos, eh, para quizá mi fortuna, y que todavía vivo, pues, se instaló una de las instituciones más importantes de la región, que ha dado también bastantes alumnos, como es el sistema CONALEP, el CONALEP, muchos cursos de capacitación. ¿Cuánta gente no ha ingresado de ahí? Gente de bien, gente con una formación técnica. Y por eso uno recuerda también a algunos alumnos. Eh, el Juve, por ejemplo, no estuvo muy cercano a nosotros, pero estuvo muy cercano a los jugadores de fútbol, a los árbitros, a la gente que comandaba el deporte, que representaba el deporte en los Reyes de Michoacán. Y entonces ellos lo sienten más, más todavía. Pero pues vaya para ellos, para todo ese programa, para no escatimar ¿verdad? méritos de cada uno en esta vida. Eh, pues cuando alguien se muere, uno reflexiona. ¿qué estoy haciendo? Y hoy, y en esta reflexión, pues eh, se nos adelantaron los tiempos, aunque no se quiera reconocer. Eh, parecieran las primarias de otros países donde si no tienen los votos suficientes pues se van a una segunda contienda aquí como no está la ley eso estipulado bueno pues eh, vamos a decir que sabiamente o no pusieron ya a concursar a los que van a ser los representantes de partidos aliados, eh, como una contienda primaria entre ellos. Eh, muchos lo ven mal, otros lo ven bien, que eh, puede haber divisiones. Unos entraron corriendo, otros no llegaron a, a, a representar eh, sus trincheras, como los del PRD, entre ellos el ex gobernador Silvano Aurrioles que pues no se alcanzó a montar en el caballo, aducen que también hubo fraude, trampas, o comentarios del mismo, no que que, que no estuvo a gusto con el proceso, él tenía más firmas, y lo mismo el ex jefe de gobierno, Mancera. Eh, después renuncia a Santiago Krill, y deja a dos mujeres empeñadas en ser candidatas de un grupo representativo y no voy a decir si es bueno o malo porque uno pues no vino a hablar mal de nadie no este cada quien tiene su corazón y cada quien le hace la lucha y el que se sube al ring pues se sube también hasta cierto punto a que lo critiquen a que le saquen sus trapos al sol a que le cuelguen milagros que a lo mejor nunca tuvo esa es la política no debería de ser así pero eso es lo sucio, lo sucio de la política. Y desde luego nos embarra a todos, porque muchos creemos lo que dicen los periódicos porque no los conocemos, porque nunca ni siquiera, muchos los han visto ni en televisión. Esa es más que la verdad, ¿no? Este, simplemente de oídas o porque hay partidarios hablan bien de algunos y hablan peces de otros, pensando en que con eso van a hacer sobresalir a uno de ellos. Y el caso, pues, también de del otro grupo eh, que inicia con, pues, prácticamente seis candidatos, cuatro de un partido morena, uno del PT y uno del partido verde del partido verde pues se bajó, él se bajó del caballo tuvo las posibilidades de concursar pero pues no sé qué pasó en el camino reflexionó y, y se quedó en paz y siguieron cinco de esos cinco pues andan todos eh, tratando de conseguir la aceptación de la mayor parte de mexicanos para eh, el 6 de septiembre, pues eh, den a conocer quién va a ser el representante y posible y posible candidato de esa coalición de partidos políticos. Y el otro movimiento ciudadano que se abstuvo, eh, él presentará a su candidato, que también se está resquebrajando. Ya Jalisco se le salió del huacal. Eh, Recordemos que Movimiento Ciudadano, pues, tiene dos gobernadores, si mal no recuerdo, o tres. este Y por eso, para el Frente Amplio, les resultaba muy interesante eh, que se aliara con ellos, ¿no? Pero, pues, así están las cosas. Eh, pues, empezó la carrera, la carrera presidencial mucho antes están sucediendo muchas cosas, se están acelerando, y de eso vamos a hablar precisamente hoy, de lo que es arriba, es abajo, porque pues eh, también repercutirá en lo de abajo, ¿y qué es lo de abajo? Pues lo de abajo hasta abajo son los ayuntamientos municipales en todo el país, que van a también pues, a concursar para el 2024, algunos se van a re se van a proponer elegirse. Seguramente el de los reyes de Michoacán lo va a hacer. Lo vemos hoy muy movido. Y estaremos hablando de algunas cosas. Había dos interrogantes muy importantes. ¿Qué esperamos de nuestros candidatos? Es una interrogante. Y los candidatos, ¿qué podrían esperar de nosotros? ¿no? Porque también nosotros somos culpables de que la política nacional... Eh, no esté bien cimentada eh, porque nos falta como ciudadanos también desde participar todos porque a veces las participaciones del 40% pues no son bastas para que representen la voluntad de un pueblo aquí debería de ser por pues ahora sí por ley el que todos deberíamos emitir el voto, los de edad de, de votar desde luego eh como en algunos países se hace. Pero, bueno, es un compromiso y se abre entonces el, el debate. Lo abrimos con Huitrón, que es el que tiene más información eh, para esas dos preguntas, Roberto Huitrón. ¿Qué esperamos del que vaya a ser presidente municipal? El, el que vaya a ser presidente de la República. Digo, van a, Lo de arriba es igual a lo de abajo.
3: Bien, primero, este yo quisiera aclarar que no se habla mal o bien de alguien, sino simplemente se le critica objetivamente. Este, y respecto a la los dos bloques... Eh,
1: y el va... pequeño que todavía no se define, porque también andaban pensando que podría ser el hijo de Donaldo Colosio. Sí, pero y Hojas.
3: la bronca va a ser entre dos bloques. ¿no? Y, y más que nada pues cada vez está la señora X, cada semana le tienen que inyectar gas porque se desinfla a cada rato. Y lo que está pasando al interior de ese bloque es muy interesante porque les crecieron los enanos. O sea, primero el señor Constitución lo hicieron que se bajara. O sea, el señor Constitución es Santiago Crill. Y pues hubo tantas presiones, ya él es un clásico de quedarse en la entrada es, creo la cuarta vez que lo, intenta? que lo intenta y se queda en el intento no creo que tenga una quinta pero bueno señor Constitución seguro lo bajaron, no creo que haya sido una decisión de él porque cada vez estaban dándose cuenta que la señora X no, no era el fenómeno que todos los medios y el mismo bloque estaba pretendiendo este, hacernos creer y a la señora X le fue muy mal en el primer debate con Xochitl, digo con Beatriz Paredes. ¿Por qué? Pues hay que ver, las diferencias son abismales. Beatriz Paredes, que es la representante del tricolor ahí en esa coalición, es una gente con una experiencia enorme, tiene más de 50 años militando en el PRI, fue la primera gobernadora en Tlaxcala, mujer. Este, mujer. Y la segunda a nivel nacional, este ha pasado por todas las comisiones, ha sido diputada varias veces y siempre ha mantenido una, una posición desde el prismo del lado, vamos a llamar más correcto, que hay un lado correcto en el PRI. Entonces es una persona con mucha experiencia, además muy buena oradora, fila muy bien sus ideas, tiene un conocimiento bastante amplio de la realidad mexicana y pues en el primer debate le pegó a la señora X fuerte nunca me la mencionó pero decía que para tener la boca grande se necesitaba tener la cola corta algo así le parafraseando dijo que no se podía aspirar a un cargo de elección y de representación cuando se han hecho negocios desde el poder o sea fueron unas alusiones muy fuertes y se vio de qué está hecha Beatriz entonces empezaron a tener al interior del, del este bloque, pues se dieron cuenta de que les habían crecido los enanos entonces, pues se obligaron a, a, yo desde mi punto de vista obligaron al señor constitucional a que se bajara, y ahorita están obligando casi le están pidiendo y ya está diciendo que no, que no se va a bajar de la contienda, este y hay algo interesante ahí el representante del tricolor, el señor este Alito Moreno no ha dicho nada cuando debía salir a defender su candidata, pues es su candidata. Le han dejado sola a Beatriz Paredes. Ahí en las redes, una pues son bots, ¿no? Pidiéndole que se baje, ya baje bájese. Unas críticas muy, este, pues muy sucias, muy sucias para que ella se baje y creo que no se va a bajar. ¿Por qué? Pues porque tiene amplias posibilidades, está muy bien posicionada y además, pues, si alguien tiene estructura, es el PRI, a pesar de como le ha ido, tiene una estructura es, territorial que no tiene el PAN, no tiene ningún otro partido, o sea, lo tiene tricolor. Nada más es cuestión de que Alito no le vaya a jugar las contras, y en una de esas se anda llevando la nominación por ese bloque. Y cada vez es más lamentable las, las críticas de esa señora X, que nunca ha demostrado y nadie en los anales. Yo conocí la liga obrero marxista, la LOM, este, era de la época cuando yo fui estudiante. Conocí a la gente, conocí a los dirigentes, y nunca vi a esta señora X ahí, ni ha podido demostrar que ella viene de esa, de esa liga, ¿no? Dice que es trotskista ella, o fue trotskista. Entonces, este, luego tiene comentarios muy desatinados como decir que cuando ella trabajó con Vicente Fox que no es ninguna moneda de cambio un alguien que te puede uno cobijar bajo bajo sí, él después de todas las tonterías que hace diario dice que no quiso ella ya pidió que no se hiciera la, unas maquiladoras en San Cristóbal de las Casas porque la gente no trabajaba ocho años y ahí horas, perdón, ocho horas. ocho horas, entonces, y que eran mejor los proyectos que ella impulsó, etcétera, y otra vez te vuelven a crecer los senales, ¿por qué? Porque primera, este, hace, trata de hacer un, en la misma línea de la ultraderecha, de condenar al sur respecto al norte, en el sur son más flojos, alguien dijo, mientras los del norte trabajamos, aquellos se la pasan en la milonga, ¿no? Entonces, la verdad es que sí se pusieron las maquiladoras. Y la maquiladora era del señor este pedraza y traficante de mujeres, de, de niñas, Nacif, que está en la cárcel. Con todas las facilidades del mundo, nunca pagó renta, le dieron una nave industrial, pagaba 25 centavos de peso mexicano por playera, cuando en Estados Unidos las playeras valían 10, 15 dólares. Este, estuvo trabajándola a través de becas y ni siquiera pagaba los salarios de becas que daba el gobierno de Chiapas para trabajadores, para capacitarlos y cada seis meses que era cuando acababa la beca, las corría y volvía a traer otras, trabajaban diez horas, no ocho horas ¿sí? y finalmente este señor se fue y las dejó, cerró la, en vacaciones cerró la fábrica y después eh, obligó a una compensación de cuatro mil pesos, compensación entre comillas. O sea, hay toda una historia de, 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 de injusticias y esta señora dice falsedades porque no solamente trabajaban, no trabajaban, dice ella que no trabajan ocho horas, trabajaban diez por un salario de miseria. Entonces eso sale a la luz pública, eso fue en el 2005, y otra vez vuelve a quedar mal, y otra vez vuelve a mentir. Y la más reciente, cuando dice... <ríe> Hasta da risa, ¿no? Eh, dice que la política mexicana es una política donde no deben de estar los dictadores, como este, como dijo, este. dice mal el apellido de Canel y dice Canet Canetti es un eh, fue un escritor español, Zafaradie, que fue un intelectual, y Canet, Canet es el presidente de Cuba. Entonces, ni siquiera sabe el nombre, ¿No? Este de, de la se pone a criticar y ni siquiera conoce el nombre. Segundo, este lee un discurso que debía de sabérselo de memoria, si es panista debe saber cuáles son los principios del pan y todo esto, ¿No? No se tuvo que basar en, en cada vez está mostrando su incapacidad y bueno ¿qué se puede esperar de una persona que en el Senado en vez de debatirse viste de de dinosaurio, ¿No? Pero se le está cayendo el templete encima. Por otro lado, en el donde está Morena, pues, el, la actitud de, de este señor, este, el carnal Marcelo, yo creo fue una, un manotazo en la mesa de desesperación. Él se daba cuenta que la verdad, las encuestas no le favorecen, ni le van a favorecer. Y yo creo se le pasó la mano en el reclamo. Y no yo me atrevo a decir su derrota, ahora sí, y, y se queda en una situación bastante complicada. Porque vamos a suponer que una de sus salidas fuera el movimiento ciudadano. Pero el ciudadano lo demandó por hacer, estar violando la ley. Y ¿sí? este en cuanto a estar haciendo propuestas de gobierno cuando no deben de hacerse. Y tuvo que ir a pagar 10 mil pesos, que fue la multa que le impuso el... El IFE, este, ¿es el INE, el INE? El INE. perdón. Este, y fue el, el que le, le promovió esa 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 denuncia. Por otro lado, pues si se va para allá, en caso de supuesto, pues se la va a jugar y la va a perder. Y acá de, de este lado, pues yo dudo que le, al menos si fuera Claudia, pues que le diera un puesto de consolación y, Gabinete, lo dudo, porque no va a tener al enemigo allá adentro, ¿no? Golpeteando. Entonces se quedó aislado. Todos los demás eh, eh, precandidatos, porque son precandidatos realmente, o pre-precandidatos, se le fueron a yugular, porque además él que pedía piso parejo, hay un resto de contradicciones. Yo no sé quién fue su asesor. Dice que la contienda es entre dos: entre ella, entre él y Claudio y a los demás los hacía un lado, entonces ¿dónde está el piso parejo que pedía para los demás? Obviamente se le fueron a regular todos, ¿no? Porque además fue una falta de respeto nunca hay enemigo pequeño y además se supone que son fraternos no es una, una contienda interna fraterna y él en un afán de protagonismo exacerbado y además en un afán de, de ningunear a los demás pues se los echó encima y no es porque Vamos, Noroña se le fue a la yugular, güey, ese Noroña es bueno para criticar. Entonces, ¿qué le quedó? Eh, el coraje, la rabia, la actitud beligerante de, de Brad. Nada más duró 24 horas. A y eso sí, todos sus amigos de la prensa nacional, pues o sea, se fueron, ¿no? Lo que querían, que les diera pie. Pero pues no fue más que un día, 24 horas, al otro día se le bajó el coraje. Y hace unos días, antier o anteayer, pues lo vieron entrar al Palacio Nacional. Yo creo a pedir tregua y a ver qué negocio. Se dice que posiblemente sea la, la dirección en el Senado. Pero quién sabe cómo le vaya a ir por la esta, esta actitud arrogante. Que la verdad yo lo, lo lamento porque yo considero a Marcelo un político de nivel, un funcionario que resuelve problemas. Pero ahora sí, ¿quién sabe qué le pasó? ¿Quién sabe quién lo asesoró? Y ahí está. Ahora, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano está en una postura por parte de quien es el dueño de ese partido que tiene veintitantos años siendo el dueño. Yo no entiendo cómo el IFE no interviene. Son franquicias como eh, el Verde color El INE. El INE, perdón, otra vez. El INE este, interviene. Porque son eh, franquicias, ¿no? Donde hay un dueño y él negocia, que es el Dante Delgado. Dante Delgado dice que no se va a liar. Los oligarcas lo están tratando de meter, como dijo ayer Andrés Manuel Alaro, ¿no? Y él dice que no. Y aquí se da una división con el señor aquí de Jalisco, que ya no debería de pedir, pedir quesos, sino pedir salir de la ratonera, porque su Estado está en un ensangrentado, ¿no? Diario secuestros, diario desapariciones, diario asesinatos, y hay que recordar una cosa para que no vayan en el último. Los homicidios son del fuero común, o sea, son los responsables de investigarlos y de detenerlos, de es el gobierno del Estado, son la Procuraduría del Estado, son la Policía Estatal. Claro, cuando ya se implican Crimen organizado, y es ya entre la federación, pero los crímenes así, los homicidios son del fuero común. Entonces, la bronca es directamente, él es el. Y, y está difícil la situación aquí en nuestro vecino estado, y el señor pues, se avienta una bronca de, pues, jugarse en la última carta, y es este, querer obligar a Dante, que es un... Dante Delgado es un pues un lobo, ¿no?, de la política, o sea, se la sabe de todas, todas, por eso tiene 20 años ahí, este, y se avienta un tiro con él, pensando en que todos los diputados federales que tienen el movimiento ciudadano, por mayoría, son de Jalisco. La fuerza electoral realmente del de movimiento ciudadano está en Jalisco, y ahí se agarra este, el señor gobernador del estado de Jalisco, pero lo que no piensa es que eso pasó hace tres años. Ahorita las correlaciones de fuerzas están muy cambiadas. Yo dudo que vaya a tener tantos en una próxima contienda. Todos los diputados que tuvo de mayoría en la pasada contienda. Este, entonces, pues él está jugando con unas cartas que ya son de otro juego y no son del juego que se viene. Este... Dante le acaba de dar un, un apretado con guante blanco diciendo que le reconoce que es el gobernador y que tiene su cuestión y que la respeta, pero ahí le vuelve a decir, pero nosotros no vamos a negociar, nosotros somos la tercera fuerza y este y no le voy a entrar. Y aquí hay una cuestión interesante, el único, independientemente que no sea mi santo de mi devoción y que le estoy haciendo la crítica a Dante, es el único dirigente este, de los partidos del espectro político que no le está entrando a las presiones de la oligarquía para irse con el bloque opositor, y está pensando ahí también él dice que no se va al bloque opositor porque él nunca va a negociar con el PRI <risa> pone su, su posición o sea, la, el impedimento para que él entre a ese bloque es que no puede convivir y lo ha dicho claramente y se fue... sostiene electo gobernador por el PRI, sí, PRI claro Veracruz. lo conoce conoce las entrañas del PRI y después lo metieron al bote tuvo un tiempo en la cárcel y los mismos PRIistas yo creo de ahí viene su coraje entonces este pues está interesante la situación yo creo que la, la contienda que ya está unos días empieza el 28 de eh, Morena para las cuestas y en el bloque opositor nada más falta un debate para que ya también empiecen a
1: jugar sus cartas.
3: Y pues la señora X no la tiene de segura, ¿no? Sí. Que crecieron los enanos, vuelvo a repetir. Este, cada vez tiene más errores de discursivos, de conocimiento del país. Cada vez dice más mentiras, se mete en rollos, se fue a Jalisco. Se ve ya que está cayendo en el ridículo. Se baja a Jalisco y se mete a la Casa de Gobierno a platicar con el gobernador. Y cuando se da cuenta que la jugó mal, o alguien le dijo, oye, la regaste primero hubiera sido con Dante, que es el dueño del partido, sale y dice, no, no hablamos de política, ¿no? Este, hablamos de, de la situación de, de, del Estado y hablamos de la cultura, de, de, de la historia de 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 del libro de Jalisco. ¿A quién quieren? O sea, decía un amigo mío, a mí no me cae mal que me digan mentiras. Lo que me cae mal es que me quieran ver la cara de pendejo. ¿sí? Y eso me molesta, con Sochi, porque nos quiere ver la cara de tonto. Anda en campaña, de campaña, o como le quieramos dar, en todo el país. Va a ver a un gobernador que está en contra de la posición, contraria al bloque opositor de unirse. Y sale diciendo que no hablaron de política, ¿no? O sea... ¿Quién le va a creer esa mentira? O sea, obviamente, cuando ya se dio cuenta que el dueño del partido se va a alejar más, decir, ah, primero fuiste con aquel, y yo soy aquel el que manda, se da cuenta del error y sale con esa tontería. Entonces yo creo que está dando ya, este, cuando uno empieza a perder los estribos, cuando uno le empieza a salir mal las cosas, se pone nervioso, y más cuando está siendo inflado, ¿no? O sea, ese fenómeno que nos quisieron vender, pues no está el fenómeno, ¿no? Y ahí está la bronca con Beatriz. Si a Beatriz el PRI el, el, la apoya, hasta ahorita no se ha visto la... Muy probablemente ella sea la candidata. Y vamos a ver qué hace. Ellos, ellos tenían ya su jugada. Yo así la veo. Pero
1: yo no sé, Blanquita, y ahorita les damos la palabra porque lo que veo es que hay ya tres mujeres en la competencia Nunca, bueno, habíamos visto tantas mujeres, aunque sí ha habido mujeres en la competencia, no en otros sexenios.
3: Pero ahora va a ser mujer la, la próxima presidenta, eso sea, sí es claro, la próxima presidenta de este país. ¿Sí? Sí, yo creo que ¿Entonces, a, 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 así, Dante, ponga a quien quiera, no, ya con la, como van las cosas... Entonces
2: ahora tal vez la contienda va a ser entre dos mujeres. Sí, va a ser entre dos mujeres,
3: casi estoy seguro.
2: Y como es arriba, es abajo también aquí tal vez, ¿no? Aquí en el municipio, pues vamos a ver cómo se dan las cosas. <risa>
3: bueno, ya,
1: ya lo haremos sobre los que andan deseando este, andan gobernar, de campaña, pero... Pero donde yo voy, ¿cómo se equivoca el, el electorado? ¿Cómo nos equivocamos? Recuerdo a Fox que era un opositor y por decir este, sabandijas y que las botas se los lleva de pocatas. O sea, ganó a mucho electorado por...
2: Por su estilo, eh, Por ¿no? su por
1: estilo, su... de hablar, de, de, de decir, ay, ese carajo sí va a levantar el país. Y cuando lo ves después ya su, actuar de presidente y lo ves después de presidente toda la pues eh, las oraciones no que, que avienta, dices, caray, ¿por quién fuimos a votar? si sí, No traen sentido común, no traen este eh, un perfil que pudiera llevar el país este, a, a otro enfoque. La verdad es que tenemos hoy que fijarnos más precisamente en esos propósitos Sé que el que sea candidato y después presidente, pues no va a ser sola las cosas, o solo, pero también tiene que ver su equipo administrativo. Hoy estaba viendo, estaba escuchando con Carmen Aristegui, fue ayer, el boquete que se está abriendo con el programa de, de, de Sembrando Vida, ¿sí? un boquete de más de tres mil millones de pesos que no no encuentran en estos periodo en este eh, sexenio que todavía no termina y entonces dices bueno el presidente puede ser muy honesto pero la gente que se metió ahí la gente que maneja los recursos públicos ¿qué está pasando y eso hablamos hoy de lo que empezó a aparecer por unas auditorías eh, recordamos también eh, que hace poco había también otro otro boquete que se abrió y eso es lo que uno no quisiera no quisiera ver de cualquier presidente de la república ¿sí? de cualquier candidato gastando recursos públicos también eh, eso es lo que uno no quisiera ver, Blanquita
2: Así pasa, estamos eh, supuestamente en la administración de la honestidad y de la austeridad y todas esas cosas, ¿no? Vemos con demasiada anticipación ya las pre-campañas, pre como decías, este Roberto, porque efectivamente están en campañas. ¿Y qué pasa cuando la gente o los candidatos están en campañas? Es como algo parecido al noviazgo. Mostramos solamente pues, lo bonito que somos, lo bueno que, has, que, que tenemos, lo que hacemos, los pregones que somos en todo. ¿Cuánto queremos a la, al, al pueblo? ¿Cuánto amamos al país? Y en torno a ese amor y a todas esas cosas que queremos mostrar solamente por pantalla, pues se va perdiendo la esencia de, de un verdadero candidato, porque la pregunta que nos hacía un ingeniero de ¿qué esperamos nosotros con el nuevo presidente de nuestro país? O, o presidente. Bueno, que es ente. Efectivamente, cualquiera que sea. Eh, pues esperamos que las cosas siempre sean mejores de lo que son ahora, ¿no? Estamos viviendo crisis económica, crisis en seguridad pública, crisis en la educación, crisis en, en muchas cosas y lo que deseamos es que efectivamente en cada, en cada periodo electoral eh, tengamos la posibilidad de elegir al que creemos que va a ser mejor papel como gobernante. Que como sabemos siempre al inicio y en el trayecto se van perdiendo las intenciones, se van cambiando los proyectos, los planes. Y los resultados son diferentes porque vivir un noviazgo y vivir un matrimonio, o vivir una fantasía y vivir una realidad es completamente diferente. dura, dura la, la situación. Entonces... Vemos las cosas maquilladas, pero hay que ver realmente qué le está pasando a nuestro país y y así como arriba, abajo, qué le está pasando aquí a nuestros municipios, cómo estamos, qué carencias tenemos, eh, quiénes son los que tienen el control de las cosas, quién regula, quién quita, quién pone, todo eso es importante para que... Eh, sepamos qué pedir o qué esperar de nuestros próximos gobernantes, ya sea mujer, sea hombre. Si la historia en este momento, más bien si la situación actual, que es tan complicada, nos da la oportunidad de que una mujer sea gobernante de, o sea, la, la presidenta de la República, ¡qué excelente! Hay que apoyarla. ¿Qué vamos a hacer los ciudadanos para que, o qué le vamos a dar al gobierno para que tenga buenos resultados?, pues hacer lo que nos toca, ser buenos ciudadanos, cumplir con lo que tenemos que hacer, trabajar, dar nuestras contribuciones, eh, participar ciudadanamente como debe ser, eh, buscar mejoras para el entorno inmediato en el que estamos, buscar también mejoras eh, a niveles en los que no nos encontramos, pero que podemos observar que hay cosas que no se están haciendo bien. No sé, que haya una retroalimentación, gobierno, eh, ciudadanía. Pero definitivamente, sea mujer, sea hombre el que próximamente nos gobierne, pues hay que tratar de que, de que veamos al mejor perfil, aunque luego ese perfil se convierte pues, en otra, en otra cosa, ¿no? Pero pues así es la política, lamentablemente o afortunadamente, pero aquí estamos y hay que ver que, que como ciudadanos sí tenemos una gran responsabilidad. Y aunque se estén adelantando y sean tres mujeres ahorita las que estén en la contienda y los demás este, caballeros que están en la, en, en la, en el juego de esto, pues hay que analizar que no nos pase lo que siempre nos ha pasado, que decimos chin, yo voté por él, pero pensé que iba a ser mejor, ¿no? O sea que no nos quedemos con esa, con ese dejo de, pues como de, de error que cometemos a veces.
1: Bueno, pues hay, hay, hay tantas cosas ¿no? que deberían de cambiar. Yo veo, por ejemplo, la Cámara de Diputados a veces congelan leyes porque o reformas porque vienen de un bloque. Y el otro bloque, si no hay una negociación, simplemente esas leyes o esas reformas no se dan. Eh, como que no están viendo por el país, no están viendo por lo, por los mexicanos. Eh, por un todo, por un destino, un destino común. Y eso es también lo que apremió Y yo lo veo con los libros de texto. Yo no me atrevo a criticarlos. ¿Qué debate
2: ha hecho con ese tema?
1: No de... me atrevo a criticarlos porque desconozco los libros de texto. ¿no? Este, todos, pocos los han leído y eh, todos los critican. Y, y yo a veces a los que veo que los están criticando, seguramente no han leído no, nada. Seguro. Nada más por venir de, se de, de alguien que dice: No, pues tú eres eh, del, bloque, del bloque opositor, tienes que criticar y no tienes que aceptar. Y luego se hacen inventivas, ¿no? De quemar libros y decir: Estamos protestando, y son como 10 padres de familia. Fíjate que hay chiquillos. una anécdota de no sé.
3: José Revueltas, un escritor maldito, ¿no? Este, no porque escribiera mal, escribía muy bien, pero era poco leído. Entonces él escribió un libro que se llama este, Los Días Terrenales, que es una crítica al Partido Comunista, y se le van todos a la yugular. Entonces él reflexiona y dice: No, pues a lo mejor sí la regué, y recoge todos sus libros. Primero su editor le dijo: No, pues con el escándalo, maestro, esto no, no recoges nada, ¿no? Pero pasaron los meses y él se aferró y recogen los libros, y dice José Revuelta: A pesar del escándalo y la crítica, solo un lector, había comprado mi libro, <risa> nadie lo había leído más que una persona que fue compró el libro, es lo mismo que está pasando con el libro de texto, pero volviendo al tema, este, Vicente Fox, inventó entre comillas, el método Fox, así le puso, cómo llegar al poder, y ahí en su, este, su centro Fox, ahí en Guanajuato, que nos costó a todos los mexicanos, <risa> entre paréntesis, se mandó a hacer, era tal su depresión después de haber sido presidente, que se mandó a hacer uno, su oficina idéntica a la que estaba en, en Los pinos. Así está de traumado. Bueno, ahí dio cursos si fueron priisas, panistas, los cobraba. Se llamaba el método Fox. Que era estar diciendo mentiras, estar diciendo groserías, ser bravucón, lo que hizo, lo que hizo. Y precisamente una de sus pupilas es la señora X exactamente igual, es el mismo método Fox el ser grosera, el decir groserías, el ser bicarachera, es el método Fox y ya lo patentó este Vicente Fox ¿sí? bien, pero además hay una una situación yo me recuerdo yo entrevisté a Vicente Fox cuando vino aquí como candidato, me fui en el camión que traía ahí con Martita, se ponía un sombrero y se lo quitaba y se lo ponía a Vicente, eran novios creo en ese momento me bajé, sí, peribán, me bajé en Periván, bajé en Periván, y entré mal, lo reconozco. La primera pregunta que le hice a Vicente Fox era si no era una contradicción, que él que había estado criticando al PRD de que agarraba la basura del PRI y era un partido basura, ahora estaba llamando a, los, a la basura, que era el PRD, a que se uniera con él por el voto útil, que si no era una contradicción, no, pues en no y gacho, ¿no? O sea, se me fue a la yugular, me decía, es que tú debes de saber, es que tú debes de comprender. Esas eran sus frases. Tú debes de comprender, tú debes de entender, tú debes de saber. Así, enojado. Ya me bajé. Me bajé ahí, me bajé pensando. Si este llega a ser presidente de la República, nos pues va a ir mal. O sea, eso me quedó claro. Yo ya más o menos me daba cuenta. Me acuerdo que un, me pasé seis horas debatiendo y discutiendo con maravilla, que era el presidente Porque Maravilla se fue por el voto útil. Yo le estaba diciendo, "No, maestro, eso es un charlatán." No, no, nosotros ya estamos haciendo trabajo, nos vamos a ir por el voto útil. y Ahí está su voto útil, ¿no? Este, a la vuelta de los años. Entonces, Vicente Fox pues engañó a la a los que se la creyeron, ¿no? Es Pero que la que gente algo
2: diferente y llega él con una política o una forma de... Sí, pero estaba
3: Cuauhtémoc Cárdenas, diferente. que también era diferente, ¿no? Y eh, con, diplomático el y con, señor,
2: completamente y con más
3: Y con más capacidad y todo, ¿no? Entonces, la estridencia okay. de Vicente Fox fue lo que le hizo llegar y inventó su método Fox, que ahora la señora Xochitl está, lo está retomando. Pero además hay una cosa, yo sí lo quiero puntualizar. De seis años para acá, si no es que de doce años para acá, el pueblo de México es otro pueblo. O sea, ya no lo engañan como lo engañaban antes. Ha, ha sufrido un proceso de politización. Esos
2: cambios tremendo, han
3: treme, claro, tremendo. Claro, tremendo. ¿sí? Yo creo que mucho ha participado Andrés Manuel con sus mañaneras, porque, pongamos, el otro día lo escuché hace unos tres o cuatro días, no a él, a el que era, al de la Guardia Nacional, que ahora es el secretario, el secretario de Seguridad Pública, dando nombres, pelos y señales de los eh, del poder judicial, como tienen no sé cuántos meses, una cantidad enorme, de que no le pueden cobrar impuestos a, por treinta mil millones de pesos a alguien, porque ahí lo tienen enlatado y no, no hace nada, no este, está cubriendo, no. De la toco como han sacado a gente evidentemente que está tiene crimen organizado, dio nombres no, y todo, preciso. ¿sí? Entonces aquí tenemos un, una bronca. Yo más me preocupa más quién va a quedar en la presidencia. Me preocupa más quién, si el Poder Judicial va a estar igual como está ahorita. El Poder Judicial es un poder corrupto. Corrupto, me atrevo a decirlo. ¿sí? Y es ligado, muchos ligados con el crimen organizado. ¿sí? Muchos en, es ministros, este, eh, jueces y demás. Y ahí está. Yo los remito a que vean, busquen la denuncia que hace este cuate, con pelos y señales y nombre de, de personas, ¿no? Es terrible. Tienen, no sé, creo que 25 mil millones de pesos en un fideicomiso para componer sus casas. Eh, tienen restaurante dentro de la Suprema Corte, con ocho chefs de primer nivel, y no sé, un séquito de servidores ahí que sirven la comida, y todavía, a pesar de que tienen eso, tienen analogías para gastar 18 mil pesos para comidas fuera de él entonces viven como, como es imposible y son los primeros violadores de la ley están violando la constitución donde dice que nadie puede ganar más que el presidente pues y eso y eso es un es un está en la constitución qué hicieron se ampararon ¿sí? entonces ellos que deben de pres cuidar las leyes preservar las leyes las están violando entonces ese poder es ese sí está grave. Mientras el Poder Ejecutivo se ha, ha cambiado, ahorita están, hay debates y demás, aquellos están en su, en su este, torre de marfil, nadie los toca, y hacen las peores atrocidades y viven como como reyes, ¿no? Entonces, había que empezar a buscar qué va a pasar con el Poder Judicial el próximo sexenio. Va a seguir igual. Van a seguirse eligiendo entre ellos este... ¿Qué va a pasar? Porque es un poder. Bueno, y es una, un poder que está sobre los demás ya en este momento. Una de las
1: propuestas de Noroña era precisamente eso, ¿no? Cambiar el poder judicial. Es eh, Creo que es el único que no, desde que era diputado decía que no había pues otra. también
3: Andrés Manuel, ¿no? Y, este, es, es, y cambiar la constitución también. ¿Tienen? El problema es que se necesita mayoría este,
1: calificada.
3: Ahora sobre la corrupción. Yo veo una diferencia, y no es cualquier cosa. Mientras la corrupción en el PRIAM, los gobiernos del PRI y del PAN, era sacada a flote a través de estudios periodísticos, de investigaciones periodísticas, ahora ha sido a través de auditorías, o sea, desde el mismo poder está saliendo a flote. Y eso es importante, no es cualquier cosa. Hay corruptos, pero esos corruptos están siendo balconeados por las propias auditorías del gobierno, también el caso de CEDS Garme, ¿sí? Y no por investigaciones periodísticas, o ahí sea, hay una diferencia enorme, es un avance desde mi punto de vista, ¿sí? Ya no es que se ocultan abajo del tapete, sale ¿no? a flote, ¿no? Y ahí está, este, y eso es un avance. Entonces, eh, yo creo que el pueblo de México, yo confío mucho en él, yo platico con la gente, me sorprende muchas
1: opiniones de la gente
3: de a pie, que ni fue a la escuela, pero tiene ya una capacidad de discernir bastante ¿no? Ya ha avanzado este, este país en ese sentido. Entonces, va a ser más difícil para los que mienten y para los que nos quieren vender como Vicente Fox que vendió su candidatura, un charlatán, un cuate que pone ojos con H. <risa> yo no sé, ni, yo creo que también su, su, su celular es igual de no es inteligente igual que él o sea yo creo que está ad hoc, porque oye te corriges si y yo no pone mal aquí
2: yo creo no
3: este entonces no es cierto, en 10 en palabras nueve están mal escritas no puede hilar oraciones sí este y además este bueno, no, ok,
1: viejito, pues. y, y
3: otra situación fíjate nada más cómo están las cosas. en los debates y en la presentación del bloque opositor Ponen a, al ángel de la dependencia a que haga el plan de gobierno económico. Miguel Ángel Gurría, que se le conoce como el ángel de la dependencia, fue el instrumentador del FOBAPROA. ¿Y qué es el FOBAPROA? Tú, tus hijos, y llegas a tener nietos,
2: Nos vamos a todos pagando. tenemos
3: una deuda de ciento mil pesos, nada más por ser mexicanos y haber nacido en México. ¿sí? 100, 102 mil mil pesos, una fracción más, pero ciento dos mil pesos, remos, el que hizo eso, el que instrumentó eso, que fue el ángel de la dependencia, ahora es el que va a ser el proyecto económico para el próximo gobierno, si es que ganara el bloque opositor, pero no se queden con eso, el, 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 entonces, el, el, ¿cómo se llama? El que huye, el que anda prófugo, Evaca, que fue gobernador de Coahuila. Cabeza de vaca. Cabeza de vaca. Lo nombran coordinador de justicia para el plan de justicia. Bueno, dice uno, bueno, sus señores, ¿qué, ¿qué les pasa? ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensan? Y luego se la pasan ofendiendo a los que van a votar, que son burros, que solo votan este, los que votan por Morena, que están tontos, y que los güeritos como el señor Constitución son, este, dijo que era, ¿qué? Una discriminación a la inversa, o sea. ¿Cómo, lo van a es votar?
2: De la
3: ¿Cómo va a política? votar en, en la mayoría del pueblo mexicano que está prieto, panzón, este, que está pobre? ¿Cómo va a votar <risa> se nos, por
1: estos? Se nos, terminó el tiempo, se nos terminó el tiempo. Falta ya. nada
3: más que pongan a Vicente Fox como coordinador de cultura. ¿no? Pues yo creo que es lo que van a hacer, pero
1: eh, yo creo que aquí tenemos que visualizar muy bien,
2: hombre, una...
1: muy bien, porque este país ya, ya requiere otro tipo de resultados, donde haya más armonía, donde todos reflexionemos, y eso solamente alguien que logre una conciencia universal, que es de lo más difícil. Pero bueno, nos quedamos con la segunda pregunta, eh, ¿qué esperarían
0: los de gobiernos nosotros.
1: de nosotros? Y me iba a referir a Facundo Cabral, Creo que para un próximo programa lo tendré. Eh, ni he venido a ver, ya Facundo Cabral falleció hace muchos años. Lo mataron. Y además hablaba de Argentina, pero pues los países, eh, ahora sí de Iberoamérica, como que estamos cortados por la misma navaja. Agradecemos a José Madrigal, que dice un gusto saludarlos, como siempre de gran interés ese magnífico programa un abrazo desde San Diego, California Amos Hernández que nos está saludando también Roberto Andrade un saludo Roberto Andrade Fernández está viendo también Gloria Estela Agustín Hilda Maldonado, Salvador Lázaro dice buenos días a todos Ingeniero José, decía Huitón, Blanquita muy interesantes puntos de vista se viene una elección muy reñida eh, Barajas, Andrade, Estrada, todos los políticos son iguales, políticos igual a corrupción. Eh, bueno, pues, entre otros comentarios, Blanquita, terminamos el programa, agradecerte.
2: Gracias a todos los que nos escucharon, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Pásenla muy bien.
1: ¿Buitrón?
3: Bueno, pues un saludo a todo nuestro auditorio y gracias por los comentarios. Eh, Va pues a hoy una... Perdón, quiero mandar un saludo especial a Panchito Godínez, que se escucha todos los sábados y es un fan del programa. No, hay que ir a visitarlo,
1: Panchito? hay que hacer un programa especial desde, sí. desde allá, ¿no? Desde donde esté a Panchito, sí, sí, porque pues sí, 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 porque, sí. era un motor también de lo musical aquí Primero en... Que para
3: los,
1: todo lo... eh, sí. Aquí en los Ríos Michoacán, Panchito Godínez. Bueno, y un saludo a esa sí. serie de melodías sí. de Connie Francis eh, que empezamos con invierno triste y, y, no sé, una voz muy exquisita, muy sentimental, Connie Francis. Te lo vamos a dedicar a Juana Segura Vargas por cumplir años, no digo cuántos porque está chiquilla, Ajá, este saludos, prima cualquier. hermana, eh, Juana Segura Vargas, que hoy cumple años, va Connie Francis para ti.